0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU estamos iniciando este programa como todos los días de lunes a viernes de una a 3 de la tarde esta emisión en vivo dentro de la programación de Radio UNAM bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes aquí y también allá en cabinas. mando saludo a mis compañeros en la producción Rodrigo Aguilar en la asistencia de producción Denis Licea y en los controles técnicos Coco Montes que se encuentra por allá también y aquí le saluda en los micrófonos de Yanira Morán. Pues muchas gracias por estar aquí. Eh, tendremos mucha información. Vamos tocando algunos temas coyunturales y pues hubo una noticia que nos llamó la atención y vamos a platicar sobre ello que tiene que ver con que casi dos millones de personas en México. Tuvieron que hacer retiros de sus afores por el desempleo, por la cuesta de enero. Vamos a platicar sobre el tema con la doctora Eufemia Basilio Morales, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. De la UNAM, vamos a platicar con ella de estos temas y sobre todo también si ustedes tienen preguntas, quizás ustedes no tuvieron esa necesidad de retirar de su Afore y esto qué implicaciones tiene para efecto de los ahorros que ya se tienen eh, durante algún tiempo, vamos a hablar con la doctora, si tienen preguntas ya saben en arroba Prisma en Twitter. Arroba en Twitter, así nos encuentran en esta red social y también en Facebook como prisma_ru Y otro tema que ayer estuvimos muy atentos a ello es eh, estos foros, el Parlamento abierto para discutir la reforma eléctrica. Hay distintas opiniones que se virtieron, sobre todo este bloque importante de gobernadores emanados de Morena que pues, han hecho un bloque como tal para apoyar esta reforma eléctrica. Algunas voces también de otros partidos en torno a ello y advertencias en torno a qué puede pasar si se, si se aprueba esta reforma eléctrica. Vamos a platicar sobre el tema, ponernos al tanto cuáles son eh, los puntos más importantes de esta, de esta reforma. Vamos a, con, a conversarlo con Edgar Ocampo Telles, que es consultor, analista y especialista en temas de energía. Y, pues, vamos a tener también en nuestra segunda hora la participación de Fundación UNAM. Tendremos eh, esta oportunidad de platicar con la licenciada Araceli Rodríguez, Presidenta Ejecutiva de Fundación UNAM. Hoy es martes, martes de los poetas errantes. Hoy es martes también de literatura con Alejandro Toledo. Tendremos la información universitaria también de México y el mundo. Así que, pues, no se diga más. Quédese aquí con nosotros. Háganse presentes los que puedan en nuestra... Nuestras redes sociales con sus comentarios preguntas y más ahí los, los leemos con todo gusto y por lo pronto desde aquí relatamos al mundo
1: relatamos al mundo
0: relatamos al mundo Bien, en resumen, en este día martes 18 de enero, en la información universitaria, ante la cuarta ola de COVID, la UNAM informa a su comunidad que analiza la modalidad para el regreso a clases el próximo 31 de enero. Asegura el doctor Rubén Argüello Sánchez de la Facultad de Medicina que es favorable el avance de los genotransplantes, pero que estos no sustituyen a la donación de órganos humanos. Académicos abordan el tema de los liderazgos políticos, la concentración del poder y el presidencialismo en Rusia y América Latina. Presenta el CONACIT su nuevo programa de becas nacionales de posgrado. Serán por asignación directa a solicitud de los estudiantes de maestría y doctorado. En la Información Nacional, asegura el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, que el contraste entre el número de casos, hospitalizaciones y fallecimientos de la variante Omicron en comparación con la variante Delta la establece la vacunación. Este martes el gobierno de la Ciudad de México inició la aplicación del refuerzo de la vacuna para personas de 50 a 59 años en las 16 alcaldías. A las sedes también pueden acudir adultos de 60 o a recibir su refuerzo de la vacuna en caso de estar rezagados. Y en las noticias internacionales, la Organización Mundial de la Salud anunció que mantiene la emergencia internacional por COVID, declarada desde el 30 de enero de 2020, pese a que la actual ola de contagios globales, con cifras récord, no va acompañada de un aumento de los fallecimientos.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
3: ir? En el año 2022, Teatro Nam presentó el ciclo Acción más aislamiento, una serie de videoarte en el que artistas y colectivos escénicos expresaron cómo resintieron el aislamiento social por la pandemia de COVID-19 y cómo se liberaron a través de su práctica creativa. Mediante la expresión visual, corporal, sonora, verbal o performática, comparten con el público el potencial del arte para transformar la vivencia del confinamiento en eventos significativos. Este material se encuentra disponible en el sitio teatronam.com.m te recomendamos el programa Derecho a Debate... ...espacio radiofónico en el cual se analizan los temas de coyuntura nacional e internacional... ...desde una perspectiva jurídica multidisciplinaria... ...promoviendo la cultura de la legalidad y los derechos humanos. Derecho a Debate se transmite todos los martes a las 16 horas... ...a través del 96.1 de FM y 860 de AM. Acompaña al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez... En una emisión más de la serie Hipócrates 2.0, coproducción de Radio UNAM con el programa universitario de investigación en salud, donde se abordan las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público. Hoy el tema será COVID-19 en infantes, acciones básicas. Y contará con la participación de la doctora Daniela de la Rosa Zamboni. Sintoniza hoy y todos los martes, en punto de las 18 horas, las frecuencias universitarias de Radio UNAM. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. La prevención es tarea de todos.
1: Campus RU
0: Bien, en nuestro campus universitario de este día comenzamos con el siguiente comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México que ha estado atenta a la evolución de la pandemia que en los últimos días entró a una cuarta ola de contagio. Por ello, con base en la información disponible, particularmente a los indicadores del semáforo epidemiológico, se ha determinado que las actividades que ya se encontraban habilitadas en la modalidad presencial se continúen llevando a cabo, respetando siempre los aforos autorizados y con las medidas de seguridad establecidas en nuestros lineamientos, como el uso del cubrebocas, y será el próximo lunes 24 de enero, una vez que se haya evaluado la situación sanitaria imperante en este momento, cuando la UNAM informe a su comunidad sobre las medidas adicionales que tomará ante el inicio del semestre 2022-2, el 31 de enero próximo, y la modalidad en que se reiniciarán las clases. Así, la universidad refrenda su convicción de que volver a las actividades presenciales es un asunto de la mayor importancia, por lo que éstas deberán quedar plenamente normalizadas en el semestre que está próximo a iniciar, conforme la evolución de la pandemia lo permita. Así que este es el último comunicado que tenemos al respecto del regreso a clases en la UNAM, por supuesto que aquí en Prisma RU estaremos muy pendientes para poderles dar a conocer cualquier información después de esta que les acabo de leer para los próximos días y el inicio del próximo semestre. Y nos vamos ahora a la información. Continuamos con más información universitaria. A partir de este año 2022, las becas conacit serán por asignación directa a solicitud de los estudiantes de maestría y doctorado. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Aquí a todo el auditorio de Prisma RU, la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Marielena Álvarez Buya, anunció la renovación del programa de becas nacionales de postgrado del Conacyt. Informó que a partir de este año se van a simplificar los trámites administrativos y las solicitudes de postulación a becas serán gestionadas de manera directa por las y los estudiantes sin intermediarios.
5: Tras un diagnóstico crítico y exhaustivo, vimos que el Sistema de Postulación y Asignación de Becas Nacionales, conacit operaba con fines distorsionados y lejanos de los intereses genuinos del quehacer científico, propiciando en el camino la exclusión de estudiantes e incluso de algunas áreas completas del conocimiento. ¿Qué pasaba durante el neoliberalismo? Se implementaron políticas educativas con visión y fines mercantilistas. Por ejemplo, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT que desvirtuó el carácter académico, científico y de incidencia de los posgrados,
4: convirtiéndose, sin embargo, y en contraste con esto, en un instrumento más bien privatizador. De Yanira, a nombre del rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, y el doctor Leonardo Lomelí Banega, secretario general de la UNAM, destacó con respecto a este anuncio que la formación de nuevos investigadores y el fomento a la ciencia y la innovación tecnológica son piedras anulares del desarrollo cultural, social, económico y democrático.
6: Los estudios de posgrado son un binomio virtuoso de aprendizaje retribución donde se combinan y se complementan conocimientos, métodos y herramientas con una visión fresca y renovada, mediante aportaciones a la comunidad científica y a la sociedad a la que nos debemos. Por eso mismo, ninguna persona debería dejar de acceder a programas de posgrado por razones económicas. Ante la implementación de estas nuevas directrices, por supuesto, se debe mantener en todo momento un respeto irrestricto a la autonomía de las universidades y sus cuerpos colegiados, quienes definen los programas de estudios de posgrado y los criterios de aceptación de las y los estudiantes. En nombre de la Universidad de la Nación, dice el rector, celebro todos los programas que incrementen las, posi las oportunidades educativas para las y los jóvenes en nuestro país y agradezco a las personas involucradas en su diseño.
4: Las y los becarios con ASIC con convenios vigentes suscritos en años previos seguirán recibiendo sus becas con toda la normalidad. El Sistema Nacional de posgrados y los nuevos mecanismos derivados del reglamento de becas vigentes aplicarán solo para las convocatorias que se publiquen a partir de 2022. Y pues bueno, también el CONACI va a seguir otorgando becas a las y los estudiantes de posgrado en instituciones privadas de educación superior, sobre todo a los de bajos recursos, en colaboración solidaria con estas instituciones. Esta es la información que tenemos.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues vamos a continuar después esta información eh, que seguiremos también, por supuesto, muy de cerca, estas becas que serán ya por asignación directa y a solicitud de los los estudiantes que pues pueden cursar ya sea la maestría o el doctorado estos eh, pues cambios que se pueden hacer en la manera de asignar las becas, qué impacto tienen eh, en beneficio de los estudiantes. Vámonos ahora con Dulce García, porque los enotrasplantes son una opción mientras llega un órgano humano. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes, adelante.
4: Así es, Bellanera, muy buenas tardes a ti el auditorio. Mira, El pasado 11 de enero, la Universidad de Maryland en Estados Unidos dio a conocer que se realizó el primer trasplante en el mundo de un corazón de cerdo genéticamente modificado a un hombre de 57 años que padecía una insuficiencia cardíaca intratable. Cuando esta noticia fue dada a conocer, el paciente ya tenía tres días de sobrevivir con el nuevo órgano, lo que mostró que le fue funcional, es decir, que su cuerpo no lo rechazó inmediatamente. Sin embargo, hay que señalar que para ser considerado un procedimiento exitoso, se necesita esperar al menos 100 días. Así lo dijo el doctor Rubén Arguero Sánchez, quien es jefe del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la UNAM. Al considerar también, de Yanira que no obstante esta noticia, el surgimiento de nuevas opciones para ayudar a las personas que requieran un trasplante de órganos no debe desincentivar la donación. Por otra parte, el doctor explicó un poco cómo funcionó este procedimiento. Escuchen. Es un ejemplo de orfebrería genética. Seis genes humanos se los han puesto a las o a las cerdos para que sea al final su órgano sea más tolerado en el humano. Esto facilita desde luego la aceptación del huésped a
3: un órgano extraño.
4: Y sí, Bueno, Doña Mira, hay que decir que esta no es la primera ocasión en que se ha intentado realizar un procedimiento de este tipo. El doctor Arguero Sánchez, reconocido por ser el primer latinoamericano en realizar un trasplante de corazón, señala que ya se habían intentado estos procedimientos, pero que hasta ahora, desafortunadamente, los pacientes en quienes se puso un órgano de origen animal no habían sobrevivido más de 30 días. Añadió que el sueño de trasplantar órganos animales funcionales al ser humano tiene más de tres décadas y se ha visto que el cerdo es fisiológicamente el animal más cercano al humano de ahí que también ya se hayan aprovechado, por ejemplo, su pericardio para construir válvulas cardíacas, la uretra para usarla en el hombre e islotes de páncreas. Antes del año 2000 se intentaron también trasplantes de riñones de chimpancés y otros primates cercanos, pero lamentablemente las personas fallecieron. De ahí que el doctor Arguero Sánchez reiterara que la donación de órganos sigue siendo sumamente necesaria y pues que actualmente el 10% de los pacientes en el mundo inscritos en la lista de espera para recibir un órgano mueren por la falta de donaciones, especialmente dijo la de riñón. Esta es la información de Yanira.
0: Pues muchas gracias Dulce, muy interesante esta información, este trasplante de corazón de un cerdo modificado genéticamente a una persona, la primera en el mundo de recibir este tipo de trasplante. Pues muchas gracias Dulce, buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, continuamos ahora con otros temas, temas de salud. Destaca el subsecretario en este ramo, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, el contraste de casos y fallecimientos entre la variante Omicron y la variante Delta. Cuéntanos, Vicky, ya estás en la línea telefónica, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Bueno, pues, iniciando con este reporte que... Al corte de la noche del día de ayer, la Secretaría de Salud se pues, puso que se registran 17.101 contagios de COVID-19, lo que suman 269.331 los casos activos confirmados en nuestro país. En cuanto a las defunciones, el registro del día de ayer fue de 59, por lo que ya la cifra en total desde que inició la pandemia hasta el momento es de 4.385.415 los casos positivos confirmados y 301.469 las defunciones. Y los estados donde se presentan el mayor número de casos siguen siendo la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato y Tabasco. Y durante la conferencia matutina de este día, el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, tras presentar una gráfica donde se muestran las tres situaciones de interés en la pandemia, señaló el enorme contraste que existe entre los casos por la variante Omicron y las hospitalizaciones y
6: defunciones. Escuchemos. Es una diferencia muy, muy sustancial entre los casos que produce la variante Omicron, que crecen rápidamente, pero las hospitalizaciones y las defunciones no crecen rápidamente. Esto no es particular del país, desde luego ocurre en todos los países en donde Omicron se está volviendo la variante predominante. Esto es para reiterar el mensaje que hemos dicho desde en noviembre, cuando se dio a conocer esta variante en Sudáfrica, se ha ido mostrando que afortunadamente, si bien es una variante del virus SARS-CoV-2 que se propaga muy rápidamente y produce una gran cantidad de personas enfermas, las personas enfermas en general, en su enorme mayoría, tienen síntomas leves, síntomas semejantes a otras enfermedades respiratorias.
4: Precisó que con esta variante Omicron, a diferencia de lo que se vivió con la variante Delta, solo una pequeña minoría llegan a ser hospitalizados o fallecer, y enfatizó que esta diferencia la establece la vacunación, tanto el esquema primario que debe ser completo, como la dosis de refuerzo. Respecto al cambio de estrategia que se dará para establecer un nuevo seguimiento de la pandemia, toda vez que el actual semáforo epidemiológico se estableció, principalmente con base en la ocupación hospitalaria, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, señaló que este cambio contemplado para dar dicho seguimiento y tener un factor de riesgo que ha cambiado como lo muestra el aumento de las cifras de contagio, la respuesta rápida de las personas que ahora está sujeta a lo que le proveen las vacunas y desde luego por las características de esta variante Omicron, se presentará aproximadamente en dos semanas. Escuchamos esto, es lo que digo.
7: En este sentido y lo relativamente más novedoso es atender y ponderar diferente lo que es el tener una variante, el Omicron, con una acción de contagio muy rápida, muy importante, derivada de sus condiciones biológicas, les voy a decir así, del virus. Y desde luego, la respuesta en el organismo para un curso clínico muy diferente, muy rápido y que como ustedes han visto en la mayoría de los casos, no hay ocupación de camas, de ventilador desde luego, con afección importante. Y ahí se le dio esta ponderación a aquellos que tienen un cambio en el semáforo de los colores es por un manejo de cifras, de números, que es totalmente nuevo.
4: Y por último, sobre la Estrategia Nacional de Vacunación, el último reporte señala que ya son 156 millones 419 mil el total de dosis aplicadas de vacunas contra la COVID-19. Bella, esta es la información.
0: Bien, Vicky, pues muchas gracias, gracias por esta información, que también todos los días pues va, van surgiendo noticias que informar y se va estableciendo esta situación de Omicron y las distintos, los síntomas que pueden ser más leves a comparación de Delta. Muchas gracias. Así sí Bella. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicky. Hasta luego y continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, es la una de la tarde con 23 minutos y vamos a continuar con este tema. Les habíamos dicho uno de estos temas que les habíamos comentado al inicio de la emisión. En este año que acaba de pasar, en 2021, 1.995.159 personas acudieron a su cuenta individual para sacar en total 22.042.2 millones de pesos, 9.8 millones por ciento más que un año antes, lo que significó un nivel sin precedente en los retiros parciales por desempleo de las administradoras de fondos para el retiro, las Afores. Esto ante una prolongada crisis para muchos, como efecto, por supuesto, de la pandemia de COVID-19, la recuperación lenta del empleo que orilló a estos trabajadores o ex trabajadores a acudir a su afore para retirar dinero poder paliar un poco la crisis y que representó 120.827 personas más que en 2020, es decir, un incremento de 6.45%. Para hablar de este tema, hemos invitado a la doctora Eufemia Basilio Morales, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, con adscripción a la Unidad de Estudios Hacendarios del sector público y a la Coordinación de Análisis Macroecométrico Prospectivo. ¿Qué tal, doctora Eufemia? Bienvenida, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes nuevamente.
0: Muchas gracias, doctora. Pues, ¿esto qué, qué significa? Más allá de que pues muchos trabajadores estos casi dos millones de trabajadores en México sintieron la necesidad de recurrir a esos ahorros de sus afores para eh, pues sobrellevar digamos la crisis esto digamos en términos en términos económicos de qué nos está hablando y pues qué eh, qué implicaciones tiene el sacar dinero del afore sí pues
4: sabemos que estos últimos dos años ha sido muy difícil la situación que de manera particular, bueno, el cierre de 2020 y el inicio de 2021 con la cuesta, eh, digamos, más difícil que ha habido en los últimos años, aunado a la inflación sin precedentes que también se está viviendo, ha hecho que para los trabajadores la situación no haya sido nada sencillo. Si a eso le sumamos eh, el desempleo que se dio en los cierres de empresas, eh, sabemos que hubo muchas empresas que quebraron, que cerraron, que despidieron personal, entonces los trabajadores realmente se ven ante la necesidad, pues de eh, obtener dinero para subsistir, no, para eh, llevar el día a día, para llevar comida a sus familias y entonces recurren a, a esto que, que bien comentas, no, a sacar dinero de la forest, que es un derecho que tienen los trabajadores. Sabemos que pues bueno a lo largo de la vida laboral uno cotiza en eh, semanas para finalmente llegar a la jubilación y poder retirarlo, pero eh, los trabajadores tienen justamente el derecho de, en caso de que así lo requieren, retirar de su fondo una vez cada cinco años, siempre que no exceda el 11.5 del total, y entonces pues se han visto la necesidad muchos de, de ellos de retirar, ¿no? de retirar para poder solventar, como te digo, los gastos eh, ante la pérdida de empleo, ante la subida de precios, ante esa situación que se ha visto tan eh, difícil en los últimos dos años.
0: Efectivamente, doctora Eufemia. Y esto, ¿cómo podemos, eh, digamos, saber eh, qué nos puede decir con respecto a qué significa que un trabajador retire de su Afore, ya sea pues una... ...cantidad menor o incluso que pueda ser prácticamente todo su ahorro, como eh, digamos un poco mirando hacia el futuro, cómo puede ser esa recuperación para el trabajador o cómo afecta, digamos, porque pues la FORE es ese eh, apoyo que, o ese ahorro más bien que va haciendo el trabajador mes con mes... Para, pues, eventualmente en un futuro poder tener recursos para su jubilación, por ejemplo. ¿Qué, qué, qué, tanto, qué tanto negativo es el que saquen dinero los trabajadores de su afore?
4: Sí, pues, eh, esto a los trabajadores que, que opten por este recurso les está quitando semanas de cotización, ¿no? No es que, digamos, tengan que devolver lo que sacaron o tal, sino realmente, si ya lleva ciertas semanas cotizadas y saca, eh, una parte del mismo, pues pierde esas semanas que tendrá que volver a trabajar, digamos, para reponerlo, pongamos por ejemplo, un año más, ¿no? Para eh, volver a cotizar las semanas que está retirando, ¿no? Entonces, pues sí es un impacto en, eh, para el trabajador, para las administradoras de cuenta. Se dice que tienen el suficiente recurso para hacer frente a todos los retiros de, de todos los trabajadores, de ese lado no habría, digamos, problemas, pero sí, si sí pega en el trabajador, en los empleados, porque es algo que ya trabajaron, que les prestó trabajo, que estuvieron ahí eh, determinado tiempo cotizando. Sabemos que la jubilación finalmente se cuenta por semanas de cotización y cuando retiran, pues obviamente eh, genera un impacto negativo y eh, a lo mejor arriba los problemas financieros de corto plazo, no pero el impacto, como te digo, en la jubilación uh -huh. es significativo. Lo bueno, digamos, todo esto es que eh, no, puede, no pueden exceder, como se decía hace un momento, el 11.5% del total de su ahorro y que este retiro solo lo podrán hacer una vez cada cinco años, es decir, no habría forma de que digamos reciba todo lo que ya tenía ahorrado uh
8: -huh.
4: y lo lo saco, no sino que está regulado de algún modo, que digamos eso de alguna manera puede eh, ser benéfico para que el impacto al final de cuentas no sea tan difícil para el trabajador. Así es, y
0: es que es, han hecho, por ejemplo, retiros eh, parciales, eh, un retiro parcial por, por desempleo, que es un derecho que... Eh, tienen los trabajadores que les ha ayudado quizás en, en algún tiempo, algunos meses, pero que finalmente también está esta otra parte que es lo negativo de retirar y de que afecte también las semanas cotizadas y demás. ¿Cuál, digamos, puede ser un, un consejo para aquellos trabajadores que han retirado para, digamos, poderse poner al día, quizás eventualmente cuando tengan un empleo, poder... ¿Volver a ahorrar? ¿Cuáles serían las opciones, doctora?
4: y sí, pues sabemos que también mediante el ahorro, como bien refiere, se puede eh, abonar, digamos, a la horas a la de ser posible, aunque sabemos que ante las circunstancias actuales quizá no es tan viable decir, bueno, pues ahorren otra vez y lo pueden hacer a corto plazo. Sería buena medida en el mediano o largo plazo, o eh, pues volver a cotizarlas, ¿no? pues como decimos, quizá les está quitando un año de trabajo, en el que ya pudieron haberse retirado, pero a final de cuentas considero que quizás sea una de las eh, decisiones sobre las vías más responsables, ¿no? Es decir, es mejor quizá optar por este retiro, aunque no es lo óptimo, pero quizás es mejor que endeudarnos o que sacar créditos o que pedir dinero al banco o que pedir dinero a, no sé, otras asociaciones que no son legales o que no están afiliados a cierto organismo, entonces creo que eso es más responsable porque finalmente uno asume el impacto, ¿no? yo Bueno, si uh -huh. lo retiré, yo tengo que trabajar más y está bien. Y bueno, y ser responsable en ese sentido para poder recuperarnos, digamos, quizá volver a ahorrar en el mediano plazo y abonarlo, o quizás disminuir mis gastos y eso me puede ayudar a, a recuperar si es que lo intento abonar, ¿no? Y sobre todo ante el panorama actual, pues es bueno no, eh, digamos, no ser responsables con nuestras finanzas personales y no eh, sacar tarjetas de crédito que no podemos pagar o no endeudarnos, como te decía, sino ser responsables uh -huh. en el sentido de solo eh, pagar lo que debemos, lo necesario, lo que podemos adquirir gastos y de algún modo, pues, si no nos queda otra recurrir a, a esta eh, situación, ¿no?
0: Así es, doctora. Y todo esto se junta también con la cuesta de enero, que cada año se hace presente y más aún más aún en tiempos de pandemia. Esta cuesta de enero pues, nos habla efectivamente de la dificultad de muchas personas de llegar al inicio de año eh, con finanzas sanas. ¿Cómo ha visto en esta ocasión, ya en 2022, este tema eh, de la economía? con las personas aquí en México, la famosa cuesta de enero?
4: Pues eh, creo que ha sido una de las más difíciles, aunque también la del 2021 no se pronosticaba eh, muy empinada, pero esta realmente ha sido dura, ¿no? Sabemos como se decía el inicio por también los altos, eh, la subida de precios, inflación, que es la más alta en los últimos 20 años, entonces realmente el panorama no es, muy bueno, no es muy alentador, tampoco quisiera desalentar al auditorio, pero uh -huh. más bien aconsejarlos en el sentido de ser responsables con ese tipo de gastos, no, este digamos, no a lo mejor les animar, me dicen, bueno, mejor voy a sacar un préstamo al banco, mejor voy a eh, tomar decisiones así que no sean pensadas, no porque sí, la situación es difícil, pero quizás se espera que ya a finales de de marzo la inflación esté bajando un poco, la recuperación de empleos también ha sido eh, importante, no restarse todo lo que ya se sacó en Nafores, que como decíamos está rompiendo récord y ha sido la más alta desde 1998, pero pues ahí vamos, no la recuperación, el empleo se está presentando, se han generado empleos nuevos, se habla de que se han generado mil en 2021, entonces... Eh, hay que tener paciencia, pero sí ser muy responsables con nuestras decisiones y tratar de, de economizar lo más que podamos a nivel personal, ¿no? Y si se puede ahorrar y tener ahí el bolsón por cualquier mensualidad de salud o de pérdida de empleo, cualquier cosa que se presente.
0: Efectivamente, y pues sí, la, la gente lo expresa de esta manera y en distintos medios de comunicación, ahí las publicaciones como hay personas que lo perciben muy claramente esta cuesta de enero, algunos productos también que se van incrementando en su precio y que afectan la economía de las personas. Pues ahí está esta cuesta de enero, doctora, que pues es esta como especie de crisis financiera que experimenta una buena parte de la población cada año pero que incluso pues se puede prolongar si no la atendemos o puede quizás ir mejorando siempre y cuando pues tengamos un empleo lo más cercano a lo formal y podamos ir destinando, si se puede, pues una parte para el ahorro. La importancia del ahorro es eh, algo básico en estos tiempos, doctora.
4: Sí, así es, que a lo mejor para muchas familias mexicanas es complicado, más uh -huh. en estas circunstancias, pero a veces por poco que pueda parecer, decir, bueno, eh, no se trata de ahorrar ya mucho, ¿no? Si puedo ahorrar 100 pesos al mes, pero alguien diría, bueno, es muy poco, pero ir haciendo ese guardadito que al final del día me va a servir para algo, ¿no? Más en esas circunstancias que sabemos que enfrentamos todavía eh, la pandemia, que no se ha recuperado la situación, que estamos en la cuarta ola y que uh -huh. si desarmamos no sale nada barato, ¿no? Entonces pensar eso, tenerlo en cuenta, estar eh, considerando esa parte guardada, que, como te digo, por poco que sea, eh, ahorrar es importante, ¿no? Y un uh -huh. poco esta idea de, de hacerlo de poco en poco, o si puedo, tengo la posibilidad de a lo mejor invertir en instrumentos financieros, en fondos de inversión, tener siempre esa precaución, por lo menos en todo este año, porque la situación, eh, pues, sigue. todavía
0: hasta mediados de año. Así es, y bueno, pues pese a que muchos trabajadores, los que no fueron despedidos y demás, pueden recibir un, eh, un extra, que es el aguinaldo, pues muchas veces eh, hay deudas que hacer, gastos. Ahora con la pandemia muchas personas, muchas familias quedaron más que desgastadas en temas de salud por todos los insumos que habría que, eh, que comprar están también los ajustes de precios que acompañan los primeros días del año y además una inflación también que enmarca todo esto, así que… Complicado el panorama en este momento, vamos a ver cómo se va desarrollando y desenvolviendo en materia económica el país, pero por lo pronto, como usted decía, una cuarta ola que está aquí entre nosotros y que no deja despegar como tal algunas cuestiones relacionadas a la economía. ¿Cómo ve pues, este año que está iniciando en la perspectiva económica, doctora? Y pues
4: como bien comentas, toda esa situación ha hecho eh, más complejo y más difícil para las familias, el hecho de pues ir más allá subir a al punto de comprar la canasta básica, no los precios cada vez están más elevados y eso eh, nos tiene que hacer, como te decía, estar más responsables, comparar precios, ver dónde puedo comprar, ver eh, qué puedo adquirir, a lo mejor hacer un análisis más certero y más consciente de los gastos que realmente son importantes ¿no? a nivel familiar, eh, de lo que realmente de, de no desperdiciar eh, comida. A veces compramos y eh, se nos echa sí. hecho perder lo, lo que se necesita. En este momento, hacer un ejercicio de conciencia a nivel familiar y decir a ver qué realmente necesito, qué puedo comprar, qué gastos puedo disminuir. Y a lo mejor eh, puedo sonar, eh, no sé, muy rígido en ese sentido, uh -huh. pero si hay que tener esa conciencia, a lo mejor ahorré y no lo no, 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 no pasa nada, no me quiero no me permiso pero pues tengo y a final de cuentas de algo me va a servir, ¿no? Entonces toda esta situación tiene que ser muy eh, pensada y sobre todo hacerlo a nivel familiar, ¿no? Porque como se decía el panorama eh, finalmente tiene que ser eh, bueno, el panorama es incierto, pero a nivel familiar tiene que ser certeros y ser organizados en el sentido de qué podemos hacer y priorizar lo que realmente es importante y sobre todo también seguirnos cuidando, porque como bien decimos, estamos en la cuarta ola y enfermarnos, no, pues no hay dinero que alcance cuando uno llega a la hospitalización, entonces ser uh -huh. muy prudentes, también mantener la calma porque no se trata de, de alarmarnos y vivir en pánico, pero sí pensar todo esto, ¿no?
0: Claro, Y en contraste, por último, doctora, pues hemos tenido esta información que pues se da a conocer también en distintos momentos, pero ahora que inicia este año y en medio de una pandemia el mundo, se habla de la fortuna de los 10 más ricos del mundo que se duplicó con esta en estas olas de COVID-19, en medio de esta pandemia, que uno pensaría, pues bueno, todas las empresas, también grandes empresas incluso han perdido, claro que pues, las farmacéuticas tuvieron una historia diferente, así como muchas empresas quizás ligadas a todos estos insumos hospitalarios y médicos, pero pues se habla de que estas personas, que son las más ricas del mundo, duplicaron, no solamente se estableció su, su riqueza, sino que se duplicó en medio de esta pandemia. Mientras el resto del mundo empobrece, dice un otro encabezado, el mundo de España, dice las 10 personas más ricas del mundo duplicaron su patrimonio durante la pandemia, mientras que el 99% de la población pues vio decrecer... Eh, sus insumos, eh, la ciudadanía redujo sus ingresos, habla de un 99% de la ciudadanía, esto pues nos habla de esa desigualdad que también existe en el mundo y que queda expuesta, eh, pues sobre todo en estos momentos donde hay muchas necesidades en el mundo, mucho más aún en países pobres.
4: Así es, y como bien refieren, bueno, esto de pronto nos... Eh, impacta, ¿no? Nos ponemos a pensar
8: eh,
4: por qué eh, la desigualdad siempre es la que impera, ¿no? Ante estas situaciones, ante las crisis, ante las eh, pandemias, enfermedades de todo tipo, siempre eh, impacta más a los grupos más vulnerables, ¿no? A los que menos dinero tienen, a los eh, más pobres, y desgraciadamente es así, ¿no? Desgraciadamente... Eh, las políticas de gobierno y los programas de gobierno después no alcanzan a cubrir o a eh, poder hacer frente a, a todo esto, ¿no? Decimos sí, uno los que quizá tienen más dinero, los que quizá o los empresarios más ricos, o los hombres más ricos del mundo, tienen justamente el capital para hacer frente a esto, ¿no? Pero sea, vemos quienes no lo tenemos, ¿no? Estamos en otra parte de la población. Y ellos que tienen eh, mayor capital, pues también han tenido la visión de invertir en lo que ahorita está dejando más ¿no? en cuanto a negocios en línea, en cuanto a estas cuestiones que a lo mejor nos habitúan más, no pero también eh, tenemos el otro lado, no como decir, la otra visión de decir qué pasa con los que menos tienen, que finalmente se ven más afectados por todo esto que decimos por eh, alza de precios, que pueden cada vez comprar menos de la canasta básica porque pasaron de pobres a pobreza extrema porque uh -huh. no tienen un seguro, porque ahorita con la pandemia nos dimos cuenta de que eh, la sanidad es importante, ¿no? Uh -huh. La cuestión de la salud debe ser vital en toda economía y siempre todas estas crisis nos impactan, impactan más a los que menos tienen o menores recursos eh, tienen. Entonces, yo creo que esto nos debe dejar una lección a nivel eh, país, a nivel gobierno, para entender lo vulnerables que podemos ser, uh -huh. eh, sobre todo, como te digo, los grupos más rezagados o los que menos tienen y pensar qué políticas o qué debo hacer ante una situación así que sabemos que es inesperada, que nadie lo puede prever, pero qué políticas o las actuales están funcionando, los programas de gobierno están funcionando o se uh -huh. frente a la pandemia adecuadamente, digo, creo que es una oportunidad ante noticias como esta para ponernos a pensar un poco en eso, ¿no?
0: Pues ya salió este otro tema que ojalá podamos platicar muy pronto, doctora, si las políticas actuales están encaminándose a, pues, a mejorar la economía de la población mexicana eh, si nos permite en otro momento podemos platicar de ello, nos llegaron algunas, algunos comentarios donde nos dicen qué bueno que tocan estos temas, que no se tocan en otros espacios con crisis o sin ella es súper importante tener una educación financiera lo que a mí me da sospecha, la explosión de productos de crédito, eso me da mala espina muchos saludos, o también nos dicen que el limón, pues bueno, a precio de o prácticamente, como decimos, eh, algunos eh, productos que vimos que se elevaron su elevaron su precio. Pues, doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Queda pendiente, si le parece bien, el análisis sobre lo que está haciendo actualmente el gobierno para paliar la crisis económica.
4: Sí, claro que sí. Pues es un gusto, como siempre, eh, estar contigo y con su auditorio. Y bueno, cuando ustedes me inviten, aquí estaré.
0: Gracias doctora, le mandamos un abrazo, muy buenas tardes.
4: Gracias igualmente, hasta luego.
0: Hasta luego fue la doctora Eufemia Basilio Morales, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, y en otro tema también coyuntural importante que tiene que ver con pues, lo que está pasando respecto a la reforma eléctrica. Ayer vimos que los gobernadores surgidos de Morena plantearon a la Cámara de Diputados hacer historia al aprobar la reforma constitucional en materia de electricidad y recuperar la soberanía energética y resaltaron que aún si se reduce la intervención de la iniciativa privada en el mercado no se afectarán sus intereses y es que este lunes ayer inició en el Palacio Legislativo de San Lázaro estos foros de parlamento abierto para debatir la iniciativa del presidente López Obrador y los gobernadores emanados de los partidos Revolucionario Institucional, el PRI de Acción Nacional, PAN, desdeñaron la invitación a participar, pero hubo ahí algún cruce de comentarios respecto a esta eh, a esta propuesta y qué vienen estas discusiones. Así que hemos invitado a un experto en este tema, que es el doctor Edgar Ocampo Telles, consultor, analista y especialista en temas de energía. Bienvenido a este espacio, doctor Edgar. Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Un placer estar en tu, con tu auditorio y en tu programa.
0: Gracias. Eh, doctor, pues, ¿cómo ve esta, este inicio ya de este foro abierto para discutir eh, la reforma eléctrica? ¿Qué, pode, ¿Qué podemos decir en este inicio, sobre todo cuando se va? Posiblemente veremos una aprobación o no de una reforma con las características que se ha enviado desde eh, la presidencia.
9: Sí, yo creo que hay en juego muchos intereses, ¿no? Hay inversiones, este, fondos que quieren invertir en nuestro país y que están haciendo presión a través de los medios de comunicación, creando una gran, gran narrativa como un tsunami para convencer a todo el mundo de que continuar con un mercado privado es sano y que eh, revertirlo sería grave para nuestro país. pero yo quisiera retomar o poner en contexto lo que está pasando en nuestro país, haciendo referencia a lo que ya existe en otras partes del mundo en donde funcionan mercados privados, mercados eléctricos privados, y sectores eléctricos con gran, gran penetración renovable, porque son básicamente estas dos, digamos, las ideas generales o las componentes más importantes que defienden todos aquellos que están a favor de la que se quede tal y como está el este sector eléctrico mexicano, que es resultado de la reforma energética del presidente Peña Nieto del sexenio anterior, que es un mercado eléctrico privatizado, totalmente desregulado, sin posibilidades de planeación y con poca intervención de parte del Estado. Entonces Haciendo una comparación, por ejemplo, el mercado, los mercados eléctricos europeos en este momento están al borde del colapso están corriendo riesgos enormes de apagones eh, y a pesar de que son mercados privados en eh, donde se prometió que la competencia es decir, este libre mercado de competencia de los privados iba a reducir los precios pues no está funcionando el precio de la electricidad en Europa ha tocado ha superado los 500 euros por megawatt hora durante el mes de diciembre y durante el mes de enero hemos estado en una franja entre los 250 y 300 euros el megawatt hora. Entonces, los mercados privados no garantizan un precio económico. Lo mismo está pasando en la zona norte, la costa atlántica, la zona norte de Baltimore. Este, los Estados Unidos, en donde estamos encontrando, en el caso del PMJ, el sector PMJ, precios hasta de 1.400 euros dólares en megawatt hora son mercados privados entonces no se garantiza mediante mercados privados que la libre competencia permita un precio económico segundo eh, se aboga mucho por la penetración de energías renovables diciendo que eh, esto también pues, son las más baratas y que van a abaratar el precio de la electricidad y que pueden reemplazar a los combustibles fósiles a los combustibles fósiles yo quisiera poner el ejemplo de Alemania. Alemania tiene 120, un poco más de 120 gigawatts de infraestructura, de potencia para generación eléctrica con renovables, básicamente solar y eólica, y 120 gigawatts es el doble de su consumo. Es decir, cualquier ingeniero diría, bueno, con eso basta, con eso es suficiente, con esa potencia suficiente es el doble del consumo, pues con eso bastaría para... Eh, abastecer la, la demanda eléctrica de Alemania, pues no es así el mercado eléctrico uh -huh. alemán requiere constantemente de respaldo a través de otro tipo de fuentes de, de energía, porque la eólica y la solar solo funcionan una cuarta parte del año digamos, prorrateado a lo largo del año de su potencia nominal entonces eh, tampoco es digamos tan cierto y tan viable de que las renovables puedan suministrar completamente la electricidad y la demanda de un país, porque tenemos el ejemplo de Alemania, tiene el doble de su consumo, el consumo alemán oscila entre los 60 gigawatts hora en tiempo real, ellos tienen 120 este, instalados de capacidad entre eólica y solar, eólica son 163 gigawatts, solar son como 57 gigawatts, y aún así no pueden cubrir esa demanda. Lo están cubriendo con centrales carboeléctricas. Cuando no hay viento y cuando no hay sol, los alemanes están generando hasta con 28 mil megawatts de centrales eléctricas de carbón, que son las más sucias. Y en este momento en que el gas natural en Europa es carísimo, uh -huh. los alemanes casi no quieren utilizar el gas natural porque convierte al mercado spot en una cosa inalcanzable y entonces están generando con centrales carboeléctricas. Entonces, la, la reforma energética de Peña Nieto dejó al sector eléctrico mexicano tal y como está el sector eléctrico europeo que está al borde del colapso. Los gobiernos, los gobiernos de cada uno de los países no pueden intervenir, no pueden manipular el mercado privado porque hay reglas y entonces se caería en, digamos, en, en, en cosas que no se no se pueden realizar. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos en febrero del año pasado, cuando una gran helada eh, provocó un gran apagón en, en el estado de Texas. El gobierno de los Estados Unidos no pudo intervenir y el libre mercado lo que hizo fue colapsar la red. y sencillamente los generadores que no tenían rentabilidad en esos momentos para generar, dijeron, pues apagamos las luces y tal vez el que pueda. ¿no? Es bien uh -huh. importante tener en cuenta esto. Eh, no hay posibilidades de actuar en emergencia en un mercado eléctrico privado.
8: Bien,
0: y pues bien vale la pena eh, también, doctor, re, eh, recordar un poco cuál es la esencia de esta iniciativa eléctrica, más allá de las opiniones que hoy se están virtiendo, de este foro de Parlamento Abierto, que también estaremos enterándonos de todo lo que se diga ahí, pero sobre todo, pues escuchar eh, esa parte de quienes con sustento están a favor o en contra y podamos avanzar en todo. Todo ello también en esta comprensión de lo que significa esta eh, reforma eléctrica. Una de ellas era pues, cancelar los permisos y contratos que permiten la generación eléctrica de privados, que por ahí pues ya hay un poco de controversia, eh, algunas analistas que también pueden decir bueno, esto va a desincentivar la parte de los privados, y otra cosa dentro de la reforma, los privados podrán mantenerse en la actividad de generación, según tenemos entendido en esta reforma, pero con un tope de participación de 46% y con la obligación de vender toda su energía a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad, quien a su vez recuperará el monopolio legal en la comercialización de electricidad. Estas son algunas partes digamos que se han eh, incluido en esta reforma, la desaparición de reguladores energéticos, eh, algo más que podamos decir de esta iniciativa eléctrica, digamos, a grandes rasgos?
9: Sí, lo que la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel quiere hacer es corregir todos estos vacíos y todas estas insuficiencias de los mercados privados. Eh, hay que tener en cuenta que hay en juego muchísimos intereses. En el sector energético y en el sector eléctrico, lo que tenemos son vendedores. Por eso hay una enorme narrativa de que si se aprueba la reforma eléctrica de Andrés Manuel, se van a desestimular las inversiones, eso va a afectar al sector privado, eh, se van a ahuyentar a los capitales, etcétera. Hay hay ámbitos de la economía que se pueden, que funcionan perfectamente bien privatizados, por ejemplo, el del automóvil, el de la ropa, el de los electrónicos, etcétera. Pero hay sectores de la economía que no funcionan tan bien, cuando son privatizados, y uno de ellos es el sector eléctrico. ¿Por qué? Porque si una empresa eléctrica quiebra, pues se apaga la luz de forma inmediata, a los cinco minutos, un país regresa a la época medieval, uh -huh. como le pasó a Argentina en Buenos Aires el martes pasado, es un mercado privado dominado por dos grandes monopolios, Edenor, Edenor y Edesur, que son filiales de la empresa italiana Enel, eso es un mercado privado. 100% privado, en donde el, el, el Estado apenas controla la, lo que es la transmisión la, la la distribución de la electricidad, ya no la comercialización ni la generación. Y entonces es un mercado privado que colapsó. Entonces tampoco hay una garantía de que los mercados privados hagan funcionar perfectamente a un sector eh, eléctrico. Entonces es muy importante tener en cuenta todo esto. Quienes están... Es en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador están defendiendo sus intereses y todos los senadores y todos los diputados del PAN que están como el, senado, el diputado Cuadri y la senadora Soche eh, Gálvez que están en contra de la reforma eléctrica, uh -huh. pues son agentes o vendedores o ejecutivos casi de las empresas este, privadas que están presionando para que no se apruebe la reforma eléctrica. El sector eléctrico no es un ámbito de la, de la economía que funcione tan bien cuando es privatizado, y ya lo ha demostrado el mundo. Tuvimos apagones la semana pasada en Argentina, es un sector eléctrico privado, está Europa ardiendo en precios por encima de los 250 euros en megawatt hora, eh, y son mercados privados. Eh, quiero quiero de, destacar aquí que en Inglaterra han quebrado más de 20 empresas comercializadoras de electricidad y ya han tenido que ser nacionalizadas, es un, es un mercado privado, han tenido que ser nacionalizadas por el gobierno del Reino Unido y una de ellas, una de las más importantes nacionalizaciones es la empresa Bull, que quebró y dejó a 1.7 millones de usuarios este, chiflando en la loma, sin contratos, tuvieron que en urgencia, recontratar sus servicios de electricidad a tres veces el costo que tenían con, con la anterior comercializadora, haciendo un brutal eh, robo en despoblado a los consumidores de Inglaterra ingleses, y al gobierno le costó 2.400 millones de euros el rescate de esa empresa. Entonces, ¿para qué tener un sector eléctrico privatizado si al final de cuenta cuando empiecen a tener algún problema los vamos a tener que nacionalizar. Me parece que la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto fue un fraude a la nación, fue un error gigantesco abrir al capital privado, el sector eléctrico mexicano, porque los sectores eléctricos, cuando se privatizan, ya no hay manera de plane, de, de crear la planeación. Ya no se puede planificar. Estamos a, 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 a expensas del libre mercado, eh, ocurre lo que está pasando en, en, en Alemania, un sobredimensionamiento enorme, tres veces eh, de la capacidad de, de, de consumo, es decir, Alemania consume 60 gigawatts hora en tiempo real y ellos tienen una capacidad de 210 gigas, 210 gigas, tres veces y media la uh -huh. capacidad instalada, es un absurdo, es como si yo para llevar a mis hijos a la escuela tuviera tres autobuses, tuviera tres autobuses de 40 pasajeros para solamente llevar a mí. Es una capacidad, es un sobredimensionamiento absurdo lo que provocan los mercados privados porque sí. hay un crecimiento irracional tras estas famosas metas de energías limpias. Los sectores eléctricos deben de estar bajo el resguardo de una entidad eh, gubernamental sin intereses de lucro que pugne por la confiabilidad y la planeación Estratégica de ese sector.
0: Bien, pues sí, vamos a seguir estos eh, estas conversaciones, estos debates. Por lo pronto, muchas gracias, eh, doctor Edgar Ocampo. Vamos a ver estas eh, alertas que ayer se vieron y que son opuestas eh, entre sí. Quienes dicen que si se aprueba la reforma eléctrica podrían registrarse apagones en 50% de las conexiones del país. Eso, y, es,
9: falso. eso eh, es falso, eso es eh, eso falso, eso es absolutamente falso. Y uh -huh. eso es parte de la narrativa de las empresas privadas y de uh -huh. los agentes que tienen en el Senado y en la, en la, en la Cámara de Diputados como Cuadri y como la senadora Xochengalde. Son agentes que son pagados directamente por empresas privadas que tienen intereses y que quieren interés. A, la semana pasada se apagó un mercado privado en Argentina. Esa uh -huh. es una prueba fehaciente de que los mercados privados eléctricos no funcionan, no garantizan uh -huh. la estabilidad de la red. Eso uh -huh. es falso.
0: Pues sí, hay que entenderlo justamente, entender qué está en juego y para eso pues queremos escuchar la voz de expertos que, como usted, pues nos dan nos dan claridad en este tipo de temas. Así que, Edgar Ocampo Telles, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
9: Muchas gracias, Deyanira, de 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 un placer estar con tu auditorio. Gracias.
0: Igualmente, hasta luego, hasta que luego. esté muy bien. Edgar Ocampo Telles es consultor, analista y especialista en temas de energía. Por supuesto que vamos a seguir puntualmente lo que sucede ahí en la Cámara de Diputados, que sucede en los foros de este Parlamento abierto para discutir la reforma eléctrica. Bien, pues hemos llegado a las 2 de la tarde. Es momento de hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Experiencia Sonora
2: ¿Qué tienen en común La poblana Leticia Y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio Y van a ir a actualizar su INE Si tú también te cambiaste de casa Avísale al INE Actualiza tu domicilio Y sé parte de quienes Toman las decisiones En tu nueva comunidad Haz tu cita
0: en INETEL 800-433-2000 O en INE.mx Podemos pensar
2: de forma distinta Pero tenemos algo que nos une Nuestro INE
3: Vine. Nos une. Raticida.
2: Gasolina. Ácido sulfúrico. Amoníaco. Acetona.
0: No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor
2: métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800 911 2000. Para vivir feliz no necesitas meterte nada. Una palabra. palabra.
3: Palabra. 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 Palabra
1: es más que su propio significado. Lo más importante es cómo quieres que se interprete. Radio UNAM te invita a aprender a transmitir un mensaje hablado con claridad en el taller en línea. Voz, tu voz. Taller práctico para la locución, lectura e interpretación de textos en voz Imparte Elena de Aro Todos los sábados de febrero y marzo de las 11 a las 13.30 horas a través de Zoom Dirigido a todo público Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com Cupo limitado Radio UNAM
6: Experiencia
3: Sonora Teatro Nam te invita a disfrutar de la obra Tiburón, de la dramaturga Luisa Pardo. En esta puesta en escena, el actor y director escénico Lázaro Gavino Rodríguez evoca la etapa de evangelización en la isla Tiburón, en el estado de Sonora. Esta obra es un diálogo entre la colonia y el presente, la fe y el teatro. La temporada de esta obra inicia el 21 de enero en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Para mayores informes ingresa al sitio teatrunam.com.mx. Aún tienes tiempo de inscribirte en el seminario Herramientas para Activar la Cultura Local, que será impartido por Esaú Acosta, del Vivero de Iniciativas Ciudadanas, y Valentina Sánchez, del Laboratorio Ciudadano de Nuevo León. Dicho seminario se llevará a cabo el próximo sábado 22 de enero, en punto de las 10 horas. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial activarlaculturalocal.com. ¿Sabías que si fuiste paciente COVID-19 o conoces a alguien que tiene secuelas a causa de esta enfermedad, puedes recuperar la capacidad pulmonar y fortalecer tu aparato respiratorio? TV TVUNAM, Respira México AC y Teatro Unam prepararon una serie de cápsulas con ejercicios de rehabilitación física que te ayudarán a restablecer tu aparato respiratorio. Este material se encuentra disponible en el canal de YouTube de TVUNAM y en el sitio oficial respirateatrumnam.com y recuerda, en nuestras manos está la posibilidad de disminuir los contagios de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, pues estamos de regreso. Muchas gracias por continuar en este programa Prisma RU aquí en Radio UNAM, 96.1 de FM, 860 de AM. Nos escuchan también en www.radio.unam.mx. Pues gracias a quienes están comunicando con nosotros vía nuestras redes sociodigitales, Twitter y Facebook. Y bueno, entre otras cosas, también mucha información que va surgiendo, importante para darles a conocer. México analiza aplicar la vacuna moderna como refuerzo a quienes recibieron Sputnik y pues un principal objetivo es que no hay impedimento para que no haya impedimento para que las personas puedan viajar a Estados Unidos, ya ven que por cuestiones, y ahí sí hay que decirlo claramente, cuestiones eh, de trámites o incluso políticos, esta es una de las vacunas, una muy buena vacuna, la Sputnik B que no es aceptada no solamente para eh, entrar a Estados Unidos, sino también en Europa. Otra historia también con la vacuna CanSino, pues el caso es que toda vez que las vacunas, tanto cancino como... Eh, la rusa Sputnik, son actualmente un impedimento para viajar a Estados Unidos. México inició un ensayo clínico con ese país para aplicar la vacuna moderna como dosis de refuerzo a quienes recibieron esos biológicos en la primera etapa de vacunación. Así que, pues, en esta, en la conferencia, en la conferencia de hoy, por la mañana, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que las pruebas ya están en marcha con especialistas de la Unión Americana. Pues sí, es que ya venía empujando muchísimo este tema de muchas personas que viajan constantemente por cuestiones de trabajo, familiares y más, sobre todo a Estados Unidos y que simple y sencillamente pues no podían o no pueden hacerlo al día de hoy porque no están aprobadas estas vacunas. Bueno, y rápidamente le digo para pasar a los saludos, acaba de salir esta información, va la revocación de mandato eh, el INE rebasa meta dice, bueno, el INE rebasa meta de 3% de lista nominal de electores, así que ya hay registrados, verificados de manera definitiva 2,845,634 ciudadanas y ciudadanos. Esto es un poco más de 100% de la meta necesaria. Estamos hablando de 104.23% puntualizó el INE, ya rebasó esta meta legal del número de firmas para realizar la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y pues bueno, se informó que el INE ha revisado 2.845.634 electores, ya tienen registrados, verificados de manera activa. Eh, ahí han dado a conocer a través de tweets esta información al corte de ayer lunes 17 de enero. Ciro Murayama, consejero del INE, refirió que el órgano electoral ha contado con pulcritud los apoyos para la revocación de mandato. Es inminente que se llegue a las firmas requeridas. Bueno, pues ahí está este uno de los requisitos para que se pueda llevar a cabo la revocación de mandato. Bien, pues mandar saludos, por supuesto, también importante para nosotros en este espacio, en este programa. Y pues muchas gracias a quienes lo están haciendo, como aquí tenemos a, eh, a Mario Navarrete. Muchas gracias. Eh, también tenemos por aquí a Carol Alaniz Mario que nos dice, ojalá me pudieran apoyar con el contenido de la entrevista para poder difundirlo entre mis compañeros muy interesante esa entrevista al consultor Edgar Ocampo Telles, pues sí efectivamente va a quedar ahí en nuestra en nuestro podcast para que la pueda volver a escuchar o compartir, eh, Mario también le podemos hacer llegar esto a través de, de Twitter justamente esta liga y pues para quienes quieran eh, escuchar alguna entrevista o se perdieron el contenido del programa pueden irse a la página de Radio UNAM www.radio.unam.mx y entrar a la parte de podcast, ahí le dan clic y luego buscan el nombre de Prisma RU, va todos los programas están vertidos en orden alfabético y ahí nos pueden encontrar Prisma RU, le dan clic y ahí están todos nuestros programas alojados. Eh, muchas gracias a José Ramón Ramírez, a Silvia Vargas, Óxido de Grafeno… Silvia nos dice, sería genial y imprescindible en estos foros de cooperación, de liberación y pluralidad la participación del doctor Edgar Campo. se necesita más que argumentos políticos, estoy de acuerdo Silvia, más que argumentos políticos de decir estoy en contra porque viene del gobierno o estoy a favor porque viene del gobierno, entender no solamente como políticos, como ciudadanos que entendiéramos los, eh, las situaciones que tenemos enfrente esta discusión, que habrá este debate frente a lo que significa una reforma eléctrica, qué conlleva, qué va a cambiar, eh, por qué se está echando abajo, digamos, esto que se aprobó en la pasada administración con Enrique Peña Nieto. En fin, me parece muy importante escuchar a los expertos también, Silvia. Muchas gracias. Analia Arias, saludos, aquí atenta escuchando Prisma RU. Muchas gracias Analia Arias, te mandamos un abrazo y muchos saludos. Marco Fernández. Fernández nos dice, hay que traer a uno de los que defienden la política energética actual a refutar estos argumentos. Sería interesante saber lo que opinan al respecto y también sus argumentos. Hasta dónde expone el experto, ni siquiera es necesaria una discusión para aprobar una reforma necesaria. Gracias, Marco Fernández. Pues sí, también nos anotamos aquí para poder hacer debates. Alguien que tenga una visión distinta y que nos puedan eh, dar a conocer más de esta reforma y lo que conlleva para el país y nosotros como ciudadanos, porque somos finalmente los consumidores también de electricidad. Eh, Rosario Durán Martínez, hoy más que nunca Goya, muchas gracias Rosario, eh, muchas gracias, gracias aquí por estas eh, felicitaciones, la madre de todas las universidades de México, nos dice aquí Rosario, muchas gracias Mario, magnífica participación del analista Edgar Ocampo Telles, creo que habrá, hará mucha falta para discutir, difundir, perdón, este esta, este contenido eh, gracias a Rosario Durán aquí mandándonos una hermosa fotografía que tomó de, eh, de la Biblioteca Central muchísimas gracias Rosario Fundación UNAM en un momento los tendremos por aquí donde tendremos a la licenciada Araceli Rodríguez, que estará compartiéndonos más sobre el 29 aniversario de Fundación UNAM. No se la pierdan en un momento más. César Soto, la reintegración de fondos de Afores está inmerso en una incertidumbre y depende de la incorporación a otra fuente de empleo formal con prestaciones de ley, lo cual ya no es posible para personas mayores de 50 años. La informalidad laboral. Pues así es César, gracias Mayra Elizondo, gracias al doctor Ocampo. La reforma eléctrica va. Gracias, Mayra. Un abrazo. Carlos Yatotli nos dice, urge la aprobación, como se expuso por el experto, más allá de revertir el despojo a la nación instrumentada con la reforma eléctrica, debe observarse el caso de Europa con las problemáticas de la industria eléctrica en manos privadas. Y eso, también tomar ejemplos, ver qué está pasando, como él nos dijo, por ejemplo, en Argentina, en Alemania, en España, que también tienen una situación peculiar con este tema de la electricidad. Eh, Hunter, muchas gracias. Jorge Morán Guzmán, una pregunta, ¿será verdad que en China lograron un reactor de fusión nuclear estable? Si es verdad, ¿esto cambiaría radicalmente la situación energética mundial? En Prisma, una discusión sobre la situación energética completa es necesaria. Muchas gracias aquí por el comentario y la sugerencia, Jorge. Gracias eh, y por supuesto que tomamos en cuenta sus comentarios. José Ramón nos dice, una, es una manifestación del colapso en el mercado laboral, los mecanismos del mercado que el propio sistema financiero implementa, socavan la reproducción de la fuerza de trabajo. El trabajador desahorra y paga todavía comisiones altas para su sobrevivencia. Pues sí, muchas cosas que tendrían que ir cambiando, José Ramón. Muchas gracias por aportar tu comentario. Flechador del Sol también, muchas gracias por estar aquí presente y pues un saludo a Mario Navarrete que está ahí arreglando un Renault Clio nos manda nos manda aquí una fotografía ahí de este motor muchas gracias gracias eh, también a Flechador eh, a Rebeca Vega también nos dice Jorge, la serie de televisión francesa El Colapso, presentada en el Canal 22, da una visión de lo que puede sucedernos ante una crisis multifactorial tan compleja como la actual. Muchas gracias. Eh, gracias también, Jorge. Eh, nos dice eh, Kenneth Galbraith, en su libro El Nuevo Estado Industrial, predijo el colapso del sistema económico mundial. Nos encaminamos a esta situación. Gracias. Gracias también a Lola Mosqueda. Gracias también a David Castillo Pérez, eh, que dice, hoy tengo retardo, casi falta, pero ya estás aquí. Muchas gracias, David, por la sintonía. Eh, gracias a Refrancito, que ya hacíamos esta eh, este comentario también sobre el tema de las Afores con nuestra experta, la doctora Eufemia. Abel Fernández también, muchos saludos. A nuestros amigos de UNAM Campus Morelia, a Esther, muchas gracias también. Eh, Abel Fernández, gracias por el comentario, eh, gracias por el comentario que aquí nos hacen, mejor noticiero vespertino de nuestra UNAM, gracias Mario también y a todos ustedes que van sumando, se van sumando aquí y también está en todo esto nuestra defensora de audiencias de radio y TV UNAM y pues ya saben aquí está también presente en Twitter que la pueden seguir. Eh, y pueden también conocer más de qué se trata esta defensoría. Ernesto Martín, también muchas gracias, que está eh, por aquí con nosotros acompañándonos. Alejandro Colín, también muchos saludos. Y a Blanca Guizar, Víctor Acaero, eh, Rebeca, muchas gracias. Lo seguimos leyendo también a través de Facebook en Prisma RU, así nos, nos encuentran. Muchísimas gracias. Carlos Ríos nos dice… Muy buen libro, este que recomendaba eh, Jorge, eh, Carlos Ríos también, muchas gracias. Eh, Misael ne Neotécnico, excelente siempre las intervenciones del doctor Edgar Ocampo ante las imposiciones discursivas cargadas de desinformación. Eh, Rufina también, Medea, muchas gracias. Y... Vamos a continuar ahora con la información. Pues nos vamos en esta segunda hora con mi compañera Cristina Godínez. Abordan el tema de los liderazgos políticos en Rusia y América Latina. Cuéntanos, Cristina, adelante.
2: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM organizó la mesa Liderazgos Políticos, Concentración del Poder y Presidencialismo en América Latina y Rusia. En su intervención, Mariana Abramova, de la Universidad Estatal de Moscú, se refirió a las reformas emprendidas en su país y comentó que la concentración del poder en Rusia no se puede examinar fuera de las condiciones históricas determinadas. Y aquí podemos
5: utilizar la categoría de los intereses comunes, entonces la sociedad rusa, habiendo pasado un periodo de terapia de choque y desintegración territorial en los años 90 bajo el régimen liberal de Yeltsin, en los años de 2000 comenzó a tomar conciencia de sus intereses comunes y esos intereses consisten en la preservación de su país, su unidad histórica, soberanía e integridad territorial en el resurgimiento de la industria y agricultura que habían sido
2: arruinadas por las reformas liberales. Por su parte, Fernando Neira Orjuela, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, expuso que en la región tenemos una herencia feudal que explica en mucho la concentración del poder y los casicasgos
5: No olvidemos que el señor feudal, ese señor que tenía el control de tierras, lo vamos a ver marcado en estos políticos, de América Latina, que, que su ideal es concentración de tierra, ¿no?, de concentración de riqueza. Entonces, heredaron nuestros políticos esas ideas feudales de que gobernar era tener tierras, era tener riquezas, y era a partir de ahí que se podía hacer el ejercicio del poder. Entonces, una triste práctica que hasta el día de hoy vemos concentrada en la mayor parte de los políticos de América Latina, ¿no?, acumulan riquezas, acumulan especialmente tierras y en torno a ellos pues
3: quieren ejercer un poder.
2: Expresó además que heredamos un modelo teocéntrico que se nota sobre todo en los liderazgos de extrema derecha, como en el caso brasileño y el colombiano. De Yanire, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Bien, pues muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información y aquí un dato también antes de pasar a la información internacional, un orgullo UNAM que recordamos es en el 40 aniversario de su partida, un día como hoy, de 1982, falleció Juan o. Gorman quien vistió la Biblioteca Central y a quien recordamos la Biblioteca Central, que se encuentra ahí en Ciudad Universitaria, que ya también nos mandaba Rosario en una de nuestras radioescuchas, una fotografía haciendo alusión por supuesto a esta efeméride. Bien pues vamos a continuar con la información internacional a través de Radio Francia.
5: Hola a todos en Radio Francia Internacional les acompaña en este martes 18 de enero. Pilar Pérez está en la realización técnica de este programa que comienza ya con un resumen rápido de la actualidad internacional.
1: Mele Cayubo.
5: Tal como se esperaba, la conservadora Roberta Metzola ha sido elegida presidenta del Parlamento Europeo. Esta abogada de 43 años, nacida en Malta, obtuvo esta mañana la mayoría absoluta, una victoria por todo lo alto para esta eurodiputada que se convierte en la tercera mujer en presidir la Eurocámara después de las francesas Simone Veil y Nicole Fontaine. Roberta Metzola.
2: Debemos luchar contra la narrativa anti Europea que se arraiga tan fácilmente y rápidamente. La desinformación alimenta el cinismo fácil y las soluciones baratas de nacionalismo, autoritarismo, proteccionismo y aislacionismo. Se trata de una falsa ilusión que no ofrece soluciones porque Europa es precisamente lo contrario. Se trata de que todos nos defendamos unos a otros, acercando a nuestra gente. Europa ha vuelto, Europa es el futuro, viva Europa.
5: Sin embargo, la elección de Roberta Metzola ha estado precedida de polémica por su posición contraria al derecho al aborto, lo que ha empañado su imagen liberal. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, viaja hoy a Kiev para marcar su respaldo al gobierno ucraniano con temores crecientes de que los soldados rusos aglutinados en la frontera penetren en Ucrania, mientras desde Moscú su homólogo ruso Sergei Lavrov declaraba que Rusia es favorable a la participación de Estados Unidos en los esfuerzos diplomáticos para resolver el contencioso del este de Ucrania donde operan los separatistas ucranianos prorrusos. La represalia de Arabia Saudita y sus aliados del Golfo no se ha hecho esperar. La coalición árabe bombardeó Sanaa, la capital de Yemen, bajo control de los rebeldes hutíes. 14 personas han perecido en ese bombardeo. Ayer los hutíes habían reivindicado el ataque con drones contra tres camiones cisterna en el Emirato Árabe de Abu Dhabi, provocando la muerte de tres trabajadores. Y el antiguo presidente de Kazajistán, Nursultan Nazarbayev, vuelve a aparecer en público por primera vez desde las revueltas que provocó en el país el anuncio del aumento del precio de los carburantes. Nazarbayev desmintió rumores sobre un posible conflicto en el seno del poder kazajo. Hasta aquí el resumen informativo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, continuamos, continuamos, es la una, las dos, perdón, las dos de la tarde con 23 minutos y pues vamos ahora a conversar en este día importante para Fundación UNAM, eh, porque cumple 29 años de existir, este es su aniversario y nos unimos a ese festejo, nos unimos a esas voces y esas acciones que llevan a cabo muchas personas ahí dentro de Fundación UNAM. Y hoy nos complace recibir aquí en este espacio de Prisma RU, de Radio UNAM, porque además hemos hecho, hemos hecho una, eh, un trabajo de colaboración que me parece espléndido eh, para, pues, comentar, pues, las situaciones y todo lo que hace Fundación UNAM a través de este espacio. Y hoy nos acompaña la licenciada Araceli Rodríguez, quien es presidenta ejecutiva de Fundación UNAM. ¿Qué tal licenciada Araceli? Bienvenida, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿cómo está usted? Yanida, ¿verdad?
0: Sí, muchísimas gracias, estoy muy bien, muy contenta de, de recibirla porque usted hoy va a ser la voz de Fundación UNAM y que pues nos platique qué es llegar a este 29 aniversario eh, con todas las actividades que a diario realiza Fundación UNAM.
4: Bueno, lo primero que les quiero decir es que muchísimas gracias a toda la gente que nos ha apoyado porque gracias a ellos hemos logrado casi un millón de apoyos en becas en estos 29 años y apoyo a la investigación y a la cultura igualmente porque sin el apoyo de todos eso no sería posible. Y también quisiera decir que nosotros en el tiempo de la pandemia, en estos dos años, no nos quedamos parados y seguimos trabajando, pero abrazo partido y logramos inclusive eh, beneficios más importantes para los estudiantes y para la universidad.
0: Muy bien, pues sí, efectivamente Fundación UNAM también pues eh, ha tejido muchas redes, apoya a muchos estudiantes que lo requieren y también pues ofrece como estos foros que hemos estado dando en su momento, eh, información y visibilidad, también estos foros para hablar de distintos temas con especialistas, también nos, nos acercan estas posibilidades de conocimiento, pero sobre todo esa labor donde se apoya a que los estudiantes puedan seguir sus estudios a través de distintos programas. ¿Qué destacaría usted de todo esto? ¿Qué programas en particular o cómo es esta labor que se hace ahí dentro desde
4: Fundación UNAM? Bueno, pues para nosotros son muy importantes las becas, es nuestro programa más importante, pero también nos gustaría eh, invitarlos a que escucharan nuestros foros porque parte de nuestros objetivos es difundir lo que hace la universidad. Y dentro, en, en estos foros que estamos teniendo, que, bueno, ustedes, gracias a ustedes, en parte se dan a conocer, este en estos foros nosotros invitamos a científicos de la UNAM, a gente de la UNAM que está trabajando, que está trabajando en la frontera del conocimiento, y los invitamos a que nos expliquen o expliquen nos digan qué es lo que están haciendo, y esto lo transmitimos inclusive a nivel internacional. Y son foros mucho, muy interesantes y el público participa. Es algo de veras que vale la pena que la gente se informe, eh, se pueden informar en nuestra página, en fundacionunam.org.mx y este y ahí se pues tienen toda la información de los foros que muy pronto van a empezar, a finales de este mes, los vamos a tener durante todo el año. Y los invitamos desde luego pues a, a que formen parte de eh, nuestros solidarios, que son los que mes con mes dan una pequeña cantidad, pero eso suma para que podamos nosotros seguir apoyando a nuestros estudiantes.
0: Muy bien, pues bueno... Que, eh, Sí, sí, para apoyar a los estudiantes, justamente, pues, podemos leer y ver eh, muchas historias de éxito, podemos entrar a su página, conocer más acerca de Fundación UNAM, cómo podemos contribuir para cambiar historias en la vida de los estudiantes, eh, cómo, pues, esta asociación civil de carácter autónomo sin fines de lucro tiene a su cargo distintos eh, Programas ha ayudado a una cantidad muy importante de estudiantes a través de estos distintos programas de becas que ya nos menciona, licenciada. ¿Cuáles son estos beneficios de apoyar también? Porque se invita también a la gente a que pueda hacer donaciones para apoyar a nuestra máxima casa de estudios. Hay una campaña importante de donación también para acercar a esta labor y podemos conocer mucho eh, también a través de su página. Yo invito a la gente que nos esté escuchando en este momento que lo pueda hacer para que pues descubra lo que hoy significa Fundación UNAM. Así que, pues esto yo lo dejaría como invitación. ¿Qué más nos puede comentar, eh, licenciada? Hay distintos centros de estudios multidisciplinarios, hay algunos recintos que también son importantes y que se llevan a cabo ahí distintas acciones, hay convocatorias y, y premios, tenemos, eso es muy importante.
4: Nosotros tenemos algunos centros de idiomas y algunos centros de diplomados que damos al público en general, se les cobra una cuota mínima, pero que esto es un poco para fondear también a la fundación. Y los son, son cursos eh, muy bien preparados, los de la UNAM da el, da el, el, el diploma a la UNAM, y los invitamos, pues, a los que tengan interés también, que se metan a la página, que vean cuáles son los diplomados que nosotros tenemos, cuáles son los cursos que nosotros tenemos, y, y quizá puedan tomarlos, los pueden tomar. Muy pronto serán presenciales, por lo pronto son en línea, pero pronto los vamos a tener en las dos modalidades. Y por otro lado, pues, tenemos el Corredor Cultural Autonomía, que es un corredor que hemos. Eh, nos hemos hermanado los, los recintos del Centro Histórico, sobre todo los de la Universidad y el Colegio Nacional también. Hacemos muchísimas eh, actividades que les mostramos a las a, la, a las personas y, y que pues los estamos constantemente ofreciendo y que nos encantaría también que vean lo que tenemos, porque a final de cuentas son museos, de una gran calidad, de un gran eh, cuidado, y, y las exposiciones, foros, eh, conferencias, lo que se presenta ahí, pues es de primera, ¿no? Uh -huh. Los invitamos también a que nos acompañen.
0: Muy bien, licenciada, y algo que también por último yo destacaría, y aquí hemos tenido la oportunidad de... Eh, conversar eventualmente con quienes tienen a su cargo. Hay convocatorias que se abren desde Fundación UNAM y que dan posibilidades también de generar no solamente conocimiento, sino de incentivarlo a través de proyectos, investigaciones que tienen estudiantes. Y esto ha sido también, me parece, algo muy importante que son hay que destacar. Que
4: damos.
0: Premios, sí, son exactamente, con premios, ah, premios concretamente.
4: Juntos con empresas y diferentes uh -huh, asociaciones, uh -huh. son premios. Los premios son eh, una cantidad en efectivo. Y son para estimular la investigación con los estudiantes, tanto en licenciatura como en maestría y en doctorado. Y Muy eso, bien. bueno, pues también es cuestión de que se metan a la página y que vean los estudiantes qué les interesa.
6: Muy Nosotros...
4: Aportamos los premios, pero quien toma las decisiones de quiénes son los estudiantes que les correspondería participar siempre es la UNAM. Porque la UNAM tiene toda la... Eh, pues, tiene, todo el andamia, tiene toda la andamiaje, tiene todas las direcciones y, y saben quiénes son al, los que pueden competir por eso, ¿no? Y nosotros sí invitamos a la gente, hacemos las convocatorias, pero ya la elección entra en comité que nos forman básicamente la universidad y las empresas.
0: Muy bien. Bueno, pues, licenciada Raceli, muchas gracias por conversar con nosotros hoy aquí acerca de estas actividades que hay desde Fundación UNAM en el marco de su vigésimo noveno aniversario. Felicidades, enhorabuena a todas y todos los que trabajan ahí dentro. Le mandamos, por supuesto, un saludo a su presidente Dionisio Mid eh, y a todas las personas que ahí laboran. Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias.
0: Hasta luego, muy buenas Hasta tardes. Saludos
4: de veras, muy
0: agradecida. Gracias. A usted, licenciada Araceli Rodríguez, presidenta ejecutiva de Fundación UNAM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, y nos vamos ahora con los poetas errantes. Y hoy nos acompaña... Pablo Castro, ya lo conocen, ha estado en varias ocasiones con nosotros, y pues te doy la bienvenida, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola, Yanira, buenas tardes, un placer como siempre estar contigo aquí con todos nuestros escucha
0: Efectivamente, pues en esta sección de Poetas Errantes que nos van presentando distintas temáticas hechas, en, eh, hechas radiofónicamente para nuestro público, pues cuéntanos qué vamos a escuchar el día de hoy, Pablo.
11: Claro que sí. Hoy el programa que presentamos para mí es muy especial porque no solo está hecho con el cariño de siempre de todos mis hermanos los Poetas Errantes, sino que... Hoy también otros amigos se unieron para crearlo. Uh -huh. Algunos actuaron, otros respondieron preguntas y también ayudaron a darle forma a este programa con todas sus inquietudes. Pero la, la verdad es que todos nosotros hoy nos unimos para poder confesar nuestros miedos, nuestras expectativas, y bueno, creo yo que lo más importante, todas nuestras emociones frente a, a lo que pasa en el mundo, ¿no? Y que Casi nunca podemos hablarlo por estar pensando en otras cosas, por creer que somos egoístas, etcétera Entonces, el día de hoy queremos ser nosotros los que entregamos nuestra voz y abrazado, abrazamos a todos los que hemos sentido miedo en, en todo este proceso y cambio de, del mundo de Yanina.
0: Pues qué tema tan importante porque lo que ha generado en cada uno de nosotras, de nosotros, esta enfermedad, el miedo de pronto de contagiarnos, de contagiar a otras personas pues está presente y más ahora fíjate que leo lo que dice la Organización Mundial de la Salud, la pandemia de COVID está lejos de haber terminado y esto pues eh, podemos hablar de muchos enfoques pero me centro en ustedes como jóvenes, como quienes forman a poetas errantes, pues todo lo que han vivido también como, como jóvenes en el en, de este mundo de este, de este país, qué difícil puede ser, no sé qué edad sea la más difícil para estar padeciendo esta pandemia pienso también en los niños pienso también en las personas mayores pero pues bueno, vamos a escuchar esto que hoy nos, nos ofrecen ustedes como jóvenes ligado a este tema de COVID-19 muchas gracias Pablo si te parece bien vamos a escuchar y regreso contigo
10: claro que sí, Daniel. adelante Voy, Buscando el sonido que dejó tu voz Mi corazón Alcanzando el tuyo es Un destino decidido Escúchame Poetas Errantes
7: Tengo miedo de mí Del mundo, del aire Del amor, de la sombra Tengo miedo de todo tengo miedo del miedo.
5: INUNDACIÓN Una bola con piquitos
7: ¿Cuántas formas puede tener el miedo? ¿Y por qué nos cuesta aceptarlo?
5: ¿Y si nunca puedo presentar mi música otra vez?
7: Mi amor, te extrañé mucho
5: Ay, yo también
7: ¡Alto! ¡Ambos quedan detenidos por mantener contacto físico! ¿De verdad vamos para allá? Yo no quiero vivir eso la pandemia me ha provocado
5: Depresión Ataques de ansiedad Tristeza Ya no veo bien
7: Ya no disfruto cuando salgo
0: ¿Qué tal que pasa algo y es mi culpa?
7: Qué raro está esto Tenemos tanto miedo Que lo encontramos de muchas formas
5: Ojalá También podamos encontrar el amor de muchas formas
7: Ser un mago Convertir todo el miedo en fuegos artificiales.
5: Romper el miedo, como rompo el silencio con mi guitarra. Si los dementores se alimentan de nuestro miedo, mejor alimentémonos con amor.
7: ¡Qué momento tan complicado vivimos! Pero tal vez nos sirva de algo aprender de todo lo que
5: nos pasa. Todo sirve para algo. Pero no necesariamente para lo que uno cree. De todo aprende uno. Siempre hacen falta honestidad y conciencia para valorarlo.
7: Programa dedicado para Fernando Martínez Monroy. Un hombre brillante que practicaba el amor en todo lo que hacía. Que en paz descanse. Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
10: Algo en ti me es muy fan. Pues
0: Pablo, muchas gracias por este trabajo y que descansen en paz tantas y tantas personas eh, que se han ido a causa de esta enfermedad y que pues muchas veces o pocas veces y quizás eh, los más afortunados no les ha tocado que alguna persona cercana eh, haya tenido dificultades, incluso hasta llegar a la muerte por esta enfermedad. Y todo esto que, que escuchábamos, ese contacto que tanto nos puede aliviar, hoy puede implicar un, un riesgo, Pablo.
11: Sí, es y, Bueno, que creo que lo más importante en estos momentos, como, como tú dices, eh, quizá nos falta mucho por recorrer de la, de la pandemia, no sabemos exactamente a dónde va el mundo, pero creo que una de las cosas que podemos hacer es no seguir alimentando el miedo, mejor transformarlo en cosas que nos hacen disfrutar la vida a cada segundo.
0: Efectivamente, no seguir alimentando el miedo y que sin embargo de pronto nos, nos ha llegado a sorprender en medio de la noche, en medio de esta pandemia, eh, estas situaciones que nos hemos allegado, llegado a sentir muy tristes, esto que mencionaban en la cápsula, la depresión, o ataques de ansiedad, el ya no disfrutar cuando se sale, porque qué tal si pasa algo y es mi culpa, estas situaciones que tendremos que aliviar poco a poco y buscar y seguir buscando alternativas. Pues Pablo Castro, muchas gracias como siempre a ti y a todas y todos quienes forman Poetas Errantes.
11: Gracias a ti, y Tengo fe que podremos salir adelante.
0: Claro que sí. Gracias, Pablo. Un abrazo. Hasta luego a Pablo Castro como parte de Los Poetas Errantes.
2: Colaboradores R.U.
1: Literatura.
0: Bien, pues después de los poetas nos vamos con literatura. Ya se encuentra listo Alejandro Toledo, escritor y ensayista eh, que pues bueno le vamos a ceder la palabra. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes.
12: Bien, amiga, ¿cómo estás tú?
0: Bien, gracias. Con mucho gusto de saludarte y sí. adelante con tu tema de hoy.
12: Sí, pues es un recuerdo de Gerardo de la Torre, que murió hace una semana y media, el 8 de enero, a los 83 años que era además este amigo y, y vecino de la de la colonia Narvarte, también él vivía en la, en la calle de, de Bertis uh -huh. incluso este por ahí en americano en San visita un verbo que parece que inventó Gerardo de la Torre que es narbartear, le gustaba mucho andar por la por la colonia caminar por los tianguis, recuerdo que en su casa conocía a un hombre que vendía plumas fuente, en el tianguis, tianguis creo que de cumbres de, de maltrata, uh
8: -huh.
12: y este entonces yo también iba al, al karaoke que está en la avenida universidad.
0: El palomazo.
12: El palomazo muchas veces acompañado con sus alumnos de la de la escuela de escritores de la de la SOGEM, uh -huh. donde dio clases por muchos años hasta que nos nos corrieron a varios y este por cuestiones ahí de política de la de la Sogen. y era un este un extraordinario narrador ¿no? que se inició en los años 60 con la generación de Gustavo Sainz y de José Agustín y, y curiosamente la época también está eh, marcada por la zona de la narvarte no la la, la onda se hizo por estos por estos rumbos, ¿no? El, uh -huh. e incluso de la torre se casó con una hermana de de José Agustín, y tuvo ahí una, una, una viudez temprana, que, la, eh, que está consignada o, o convertida en ficción en uno de sus libros más importantes, eh, que se llama Muertes de Aurora. Esto le ocurrió a él en 1967 y luego vivió el, el 68 en medio de esa como depresión de la, de la viudez y él como trabajador petrolero, él este trabajaba en la refinería 18 de marzo, eh, eh, formó un grupo que intentó meterse a las protestas que participó activamente del, del, del 68. de hecho, y esta novela suya que se llama Muertes de Aurora uh -huh. trata un poco de esa mezcla, esta cuestión de la, de la muerte cercana, personal, del, del viudo por la muerte social que va a ocurrir el, el 2 de octubre, que también es, es un hecho culminante en, en muertes de de ahora no era un, un narrador eh, que seguía los pasos de Hemingway de la hablaba de papá era un narrador nato eh, hay un párrafo de Vicente Leñero que me gustaría leerles dice uh -huh. de Gerardo de la Torre dice Leñero a fuerza de talacha de pulmón de hígado se convirtió pronto en un vibrante narrador de punzante como barreno ansioso de experimentar cuando era urgente encontrarle a la forma y a las estructuras de los textos las curvas maliciosas con las que se obliga al lector a abanicar un strike. Y aquí la, la metáfora del béisbol será porque a mí me gustaba mucho el béisbol, igual que a Vicente Leñero, y juntos hicieron una antología de textos sobre el béisbol que se llama De pisa, pisa y Corre. Tiene ¿no? una obra extensa, publicó en a partir de los años 70, 80, 90, todo ese tiempo, lamentablemente las grandes editoriales como que le han dado la vuelta a eh, una edición de ensayo general en lecturas mexicanas, que sí fue una edición numerosa, sus primeros libros están en Mortiz. de esta, su novela más importante, Mortis de Aurora, ha habido ediciones eh, marginales, digamos, pero ha sido una edición constante, y tienen el fondo de cultura, creo que es el libro más accesible en estos momentos, un, algo que se llama una novela que se llama Hijo de, de, del Águila que trata un poco de la, de la infancia de una familia petrolera en, en Minatitlán ¿no? uh -huh. y, y uno de los últimos libros que publicó trata de la muerte se llama La muerte me pertenece y de la, y de la eutanasia eh, y, es, y es también es, es, es un libro tremendo ¿no? es, es un escritor muy sólido es un gran prosista era eh, un hombre que sabía las técnicas del, del, de la escritura, así se las enseñaba a sus alumnos, y así las, las, las manejaba él en, en su literatura. ¿no? O sea, sin duda es un, es un gran narrador, que murió todavía deseando escribir más, con muchos proyectos. Mm -hmm. eh, era un gran lector también. Recuerdo que hace unos, unos años descubrió el, el lector este que se llama Kindle, y lo llenó y lo llenó y lo llenó de un montón de libros y, y, y los libros físicos que tenía los empezó a regalar a sus amigos y a sus alumnos porque él sentía que tenía en un quinto ya podía tener prácticamente la literatura mundial, ¿no? Y, y se aficionó al, a, a, a esa lectura electrónica, ¿no? Entonces es un gran personaje, te digo, de la de la zona de la Andalbarte, un, uh -huh. un, un buen escritor, este quizá uno de los más sólidos de esa generación, Dejó la onda, incluso dejó otra educación que tuvo, que fue la de asistir al, a los talleres de Juan José Arriola, para hacer una obra muy personal en ese en esa línea del, de la escritura, eh, que, que, que no hay mucho en nuestro país, de la escritura proletaria, digamos, del de contar el, eh, la historia obrera desde la ficción. ¿no? Incluso se dice que, que Revueltas lo, lo bautizó. También una referencia local como el obrerito. El obrerito mundial, creo que le decía, ¿no? Uh -huh. Por acá, por la calle del obrero mundial, que está por esta zona también.
0: Ya, yeah, sí, sí.
12: Entonces, el recuerdo de, de Gerardo uh -huh. de la Torre, que es un personaje que vamos a extrañar, era, era, era buen amigo. este En su casa se jugaba dominó y se y se tomaba whisky, era un, un buen conversador, y sus alumnos lo, 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 lo respetaban, digamos, ¿no? Porque también era exigente a la hora de, de, de pedir buena prosa buena
0: escritura que era lo que él, lo que él practicaba muy bien oye pues sí qué, qué triste esa noticia que se dio a conocer hace pues ya unos días y que pues bueno desafortunadamente en estas eh, en estos tiempos de covid 19 que se han ido pues muchas muchas personas eh, de todos lados y de distintas edades y que, pues bueno, él antes de esta enfermedad, pues bueno, estaba, estaba como tú dices, con ganas de seguir escribiendo.
12: Sí, incluso escribió por ahí en, en Facebook hace, en, en noviembre, que había, uh -huh. o sea, se había salvado del COVID y que ya, que ya lo había liberado, decía, ¿no? pero
8: uh
12: -huh. pues, le, 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 vinieron, le vinieron otras cosas que pues, Uh -huh. creo que ese día incluso un, día, un, día, un viernes y el sábado iba a vacunarse para recibir su tercera posiste ya no llegó a ese a ese momento ¿no? pero pues lo recordaremos como un como un ser muy vital uh -huh. como un como un hombre eh, muy generoso y este y sobre todo como un gran escritor yo creo que hay que hay que pedir a las, a las editoriales importantes si el fondo de cultura tiene con la águila que en algún momento rescaten sus sus libros esenciales, ¿no? que deberían estar uh -huh. circulando entre nosotros.
0: ¿no? Efectivamente. Pues, Alejandro Toledo, muchas gracias. Gracias como todos los días, cada 15 días que estás por aquí y que nos recomiendas una obra literaria y pues dejamos esta también por aquí a través de nuestras redes sociales, esta de Gerardo de la Torre. Muchas gracias. Muy
12: bien, pues, cuídate y cuídense mucho.
0: Claro que sí. Un abrazo, Alejandro. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bien, pues muchas gracias, Alejandro, y pues también, como bien dice él, a seguirnos cuidando. Esto, pues ya lo decimos muy fácil y, ya, y también hay pues ya una intención muy grande de querer salir de todo esto, pero pues de nueva cuenta, este virus que llegó también con mucha intensidad y con mucho contagio, eh, mantiene con cierto hermetismo al mundo, de seguirse cuidando, pero también a la vez esas ganas de ya querer regresar a actividades normales que tanto nos hacen felices, el poderse reunir simplemente con alguien sin tener temor a contagiarse porque quizás es una persona asintomática y más bueno, pues me, me dejó pensando en todo esto, eh, Alejandro, y pues efectivamente esto que nos puede pasar. y pues nada, continuamos. Nacional RU Bien, pues en algunas noticias nacionales, pero aunque también se cuela siempre esto internacional, porque es para el mundo estos eh, avisos o esto que va dando a conocer... Eh, todos los días la Organización Mundial de la Salud, que dice que la pandemia de COVID está lejos de haber terminado. Es lo que dice, advirtió el día de hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud, quien descartó terminantemente que la variante Omicron, que se propaga velozmente en todo el mundo, sea benigna. Omicron está provocando hospitalizaciones y muertes, e incluso los casos de menor gravedad desbordan en centros de salud. Es lo que dijo Tedros Adhanom, en este sentido. Esta pandemia está lejos de terminar. La Agencia Europea de Medicamentos había considerado que, aunque la enfermedad siga en fase pandémica, la propagación de la variante Omicron transformará al COVID-19 en una enfermedad endémica con la que la humanidad tendrá que aprender a vivir. Bien, pues esto es parte de, de lo que desde a nivel mundial se da a conocer, a todas las personas en este planeta. Bueno, y en otras cosas, en los temas nacionales, también eh, importante comentar, remesas triplican el gasto social en México, da a conocer el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eh, y pues bueno, da a conocer que las remesas triplican el gasto social que hay en el país e incluso hay estados como Guanajuato y Michoacán, donde el trabajo de migrantes representa entradas para las familias hasta siete veces, siete veces eh en estas siete veces más grandes que los recursos distribuidos por el gobierno federal a través de programas sociales, esto de acuerdo con el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Entre enero y septiembre del año pasado, ambos eh, los datos más recientes por entidad, el flujo de remesas fue de 68.92% más alto que el gasto federal de programas sociales. Bueno, pues así en este tema también de las remesas y la importancia que pues tienen para muchas personas en México de pues personas que viven en los Estados Unidos. Hay otra nota, Rosario Robles da positivo a COVID-19, eh, pues la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, presa en el penal femenil de Santa Marta, Acatitla, se contagió de COVID-19, así lo dio a conocer su hija Mariana Moguel. Fuentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron que la exfuncionaria fue trasladada a un área de observación médica a través de su cuenta de Twitter. Su hija pues reprochó que hace unas semanas el juez de control del centro de justicia penal con sede en el reclusorio sur. Eh, negó la libertad a su madre argumentando que su salud no estaba en riesgo. Hoy se sabe que dio positivo a COVID como decenas de mujeres allá en este penal de Santa Marta. Dice que no hacen pruebas en centros penitenciarios y que exigen pruebas para todas porque como Rosario Aymiles, fue el hashtag que se puso también a través de su cuenta de Twitter, pues sí, alguien le llevó el virus hasta allá, eh, pues no sé, entre las visitas, el uso de cubrebocas debe ser indispensable y sin embargo, pues sí, aunque, se estén, aunque estén muchas mujeres en reclusión, pues sí, pueden llegar a contagiarse, eh, y es importante, por supuesto, atenderlas a todas. Bien, pues es eh, estas son algunas de las notas nacionales. Vamos a ir despidiéndonos para poder despedirnos con música que casi, que casi nunca nos da tiempo de música porque siempre tenemos mucha información. Y pues bueno, los invitamos a que sigan con la programación de Radio UNAM. Los invitamos... Todos los días, de lunes a viernes, escuchar Prisma RU de 1 a 3 de la tarde. Síganse cuidando mucho. Gracias a todas y a todos ustedes que son parte de este programa. Gracias a Jen Cabina, a Coco Montes, a Rodrigo Aguilar, a Denise Licea. Aquí se despiden los micrófonos de Yanira Morán. Nos despedimos con música. Ya está sonando un día como hoy, pero de 2016 murió el músico y compositor Glenn Frey, integrante del grupo de Eagles y autor de la canción Hotel California que estamos ya escuchando con esto nos despedimos, gracias, buenas tardes buen provecho, hasta mañana Welcome to the Relatamos al Mundo